0: La noche oscura del alma. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la noche oscura del alma? Estamos hablando de ese momento en donde la estamos pasando realmente mal. Donde podemos tener una crisis externa a nivel relaciones, a nivel económico, en, en muchos niveles. Pero por sobre todas las cosas hay una gran crisis interna. Hay una gran crisis emocional, hay una gran crisis espiritual. Todo nuestro sistema de valores y creencias está patas para arriba. No la estamos pasando bien. Y calculo que si digo estas cosas, empezarán a venir a tu mente un montón de esos momentos, si es que no estás en este momento atravesando tu noche oscura del alma. Y para hablar de ello, me he topado en, en el querido Instagram con una profesional maravillosa que estuvo hablando de este tema en sus redes, que lo suele hablar, que tiene un contenido hermoso y precioso al cual voy a recomendar ahora cuando ella entra aquí en el estudio para que la sigamos. Ella es psicóloga holística, coach, speaker, bloguera. Quiero que reciban con un abrazo enorme, un abracito virtual, allá la querida amiga de la casa, Lorena Rosso. Lorena, súper bienvenida.
1: Hola, hola, hola. Gracias por esa bienvenida, pero por favor, por tan favor. calurosa y hermosa. <ríe> Gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos están acompañando. Feliz yo y dichosa de que me tengas como invitada acá. Realmente muy agradecida.
0: Gracias. Bueno, a ver, como digo siempre, programa tras programa. No vayan ahora, no vayan ahora. Cuando termine el programa, sí, vayan a Instagram y síganla. Ahí estoy compartiendo su Instagram arroba Lorena Rosso Lorena con Z, Lorena Rosso guión bajo, ¿Sí? oficial arroba Lorena Rosso con Z guión bajo, oficial la pueden seguir a Lore tranquilamente en las redes, una vez que termine este programa, corren corren, igual acá en, en Youtube en este mismo video tienen el link para verla y en el formato podcast cuando lo escuchen mañana, también van a tener ahí el link para que directamente le den clic y ya lo lleve a Instagram para que se pongan a seguirla ya, ya, ya Lore, como para que la gente te conozca un poquito más a partir de este claro, momento, que sí. ¿qué hace de su vida profesional y también un poquito personal? Si quieres ampliarlo, Lorena Rosa.
1: Claro, a ver, ¿quién es Lorena Rosa? Lorena Rosa es una mujer de 34 años, colombiana, bogotana, una mezcla de muchas culturas acá en Colombia. Lorena Rosa es una mujer que inició en este tema de la psicología holística y del coach hace aproximadamente unos dos años, tuve mi formación profesional hace aproximadamente un año, estoy recién graduada. <ríe> inicié en este mundo de la oratoria motivacional eh, a raíz de todo este tema de pandemia y de ver de que hay muchos temas emocionales que se nos rompieron y de que muchos vivimos en pandemia, la noche oscura del alma, porque muchos duramos meses en la noche oscura. Entonces, ahí inicié todo este camino. Lorena también es una emprendedora, es una mujer, Emprendedora aquí en Colombia, eh, amorosa, dedicada a compartir amor, a compartir contenido. Ya después, cuando vayan a mis redes sociales, encontrarán. Me gusta es hablar buenísimo. de la realidad del mundo. <ríe> a veces me burlo, pero es genial, es genial podernos burlar un ratico de nosotros y mirar a veces con picardía y también con raciocinio esos instantes de la vida que nos rompen y decir: Óyeme, tenemos que analizarnos allí y dejar de hacer ciertos comportamientos que realmente no son saludables. Y eso es sí. un poquito de Lorena.
0: Sí, así que vayan a verla, porque van a, van a ver posteos donde te vas a matar de risa viéndola y posteos que te van a dejar así como, hey, ¿qué pasó acá? ¿Qué, qué, 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 está, diciendo, qué está diciendo Lorena? Así que síganla, síganla, Exacto. ahora una vez que termine el programa, vayan a seguirla. Eh, ya que vamos a hablar de la noche oscura del alma, antes de meternos un poco más en su significado y en cómo hacemos, si estamos atravesando la noche oscura del alma, tener algunas herramientas más para poder atravesarla de una mejor manera. Pero lo que puedas contar, lo que puedas contar de cómo fue tu noche oscura del alma. Yo sí también puedo contar de la mía, porque tengo anécdotas de la noche oscura del alma enormes, ¿no? Pero, ¿qué, qué se puede contar, de lo que se pueda contar, de la noche oscura del alma de Lorena?
1: Claro cuando la que... atravesó. Claro. Inicimos por primero entender qué es la noche oscura del alma, lo que decías tú. Es cuando pasamos por estos procesos donde empezamos a desidentificarnos de un proceso, de un trayecto de vida o un ciclo que veníamos haciendo y que de repente hay un pare, stop y ¡fu! Se esfumó. ¿Sí? Lo decías tú. Ya puede ser que sea una relación de pareja, sea la muerte de alguien, sea que nos quedemos en bancarrota, temas de salud, temas económicos. Entonces, ¿qué pasa con estas noches oscuras? Que por lo general nos identificamos con ciertos procesos y creemos que somos esos procesos, ¿no? Creemos que somos ese trayecto. Y cuando nuestra cabecita está instalado, el tema de que es para toda la vida y que es para siempre, y cuando de repente la vida viene y nos dice, no es para siempre, ya lo tuviste, lo obtuviste y ya se rompió el ciclo, ya tienes que ser otra persona, entonces empieza esa lucha con nosotros mismos, ¿no? Esa lucha donde digo, ¿y ahora qué? Si ya no soy eso con lo que yo me identificaba, ¿ahora quién es esta persona? ¿Sí? ¿Ahora quién es Lorena? Les cuento hacia grandes rasgos, en el 2020 cuando sufrí mi noche oscura, que fue realmente varias noches, fue un proceso casi de un mes, donde empecé a verme tan vulnerable y a sentirme tan vulnerable, donde creo que el 95% de la población en el mundo nos sentimos así, cuando mm -hmm. mi zona de seguridad y mi zona de confort me dijo, estás en peligro y ahora estás todo el tiempo en peligro y la calle es peligro entonces cuando uno es mamá sobre todo nosotros las mujeres cuando somos mamás y cuando hay menores al cuidado de nosotras este sistema de alarma nos pone aún peor no porque es hay un peligro el cual no veo, el cual no, no lo puedo ver, no lo puedo atacar, ¿sí? No me puedo cubrir de este peligro y el, la única manera que me puedo cubrir de este peligro es aislándome y aislando a quienes están a mi alrededor para que no corran peligro y para que la vida no sea vulnerada. Cuando Lorena pasó por este peligro, cuando Lorena ya no era la, la empresaria y la emprendedora, cuando ya no podía salir a la calle a cumplir su horario de oficina, del cual estaba acostumbrada, a recibir sus honorarios, ¿sí? a socializar, a salir con los amigos a tomarse un café, a salir a distraerse, a calmar sus energías, y cuando se me corta todo este vínculo, más adicional se me, se me adhiere el vínculo del miedo, Lorena empieza esa transformación y a decir, miércoles no soy yo ahora ¿quién soy yo? ¿sí? porque ya Lorena no es la empresaria, ya Lorena no es la super ejecutiva, ya Lorena no es la mujer de que sale con sus amigos a una vida social y es súper divina, ya Lorena es la que está en pijamada todo el día en la casa trabajando en la oficina de casa y que adicionalmente tiene que cumplir con sus deberes y labores de seguir siendo mamá y cumplir con sus horarios entonces viene todo este, todo este mundo donde vemos que la vida es tan delgadita y hay una línea donde la vida se me va a ir así y donde decimos, si yo mañana dejo de existir, ¿realmente viví? ¿Soy feliz con lo que he hecho hasta ahora? Y empieza Lorena a su cabecita, a hacerle toda esta catarsis y a decir, óyeme, Lorena, ¿realmente eras feliz en eso? en esta vida maratónica, cumpliendo horarios de oficina y dejando de existir y solamente subsistir, porque empezamos a subsistir, ¿no? Tengo que cumplir un, un horario, tengo que ponerme en un rol y cuando me quitan este rol, entonces, Lorena, ¿quién es? Entonces empecé allí toda esta catarsis y todo este trabajo hacia mí y a decirme, no, Lorena no es quien cumple horarios, no, Lorena no es la ejecutiva para todo el mundo, ni la supermamá, ni la super emprendedora ni la superempresaria, porque Lorena dejó de existir ella. Entonces allí empezó toda esa transformación y dije, hasta aquí fue, este no es mi camino, no quiero esto. Quiero algo mejor para mí, quiero una mejor calidad de vida para mí. Y Lorena se sumergió en una realmente eh, deprimiento de sí, o sea, una supresión de su ser, donde realmente lloraba por todo, ¿sí? donde me, realmente me rompí y me desgarré porque empecé a desdibujar lo que yo me había inventado de mí. Y lo que la sociedad en algún momento me vendió de quién era Lorena. Entonces, en esta búsqueda por encontrar quién es Lorena y empezar a desidentificarme de lo que me habían vendido, se empiezan a romper, ¿no? Y es este dolor que te desgarra y te empiezas tú a sentir sin suelo, sin protección. Le digo yo, nos empezamos a sentir en el limbo. Y entonces Lorena dijo: Óyeme, tenemos que empezar a buscar nuevas alternativas, pero tenemos que empezar a comentarle al mundo acerca de esta vida, ¿sí? Y acerca de que hay mejores cosas, ¿sí? De que todo no es una billetera, de que todo no son mis lujos, de que todo no es la vida ostentosa que le muestro al mundo, sino que primero tengo que ser yo sana por dentro, ¿sí? Entonces empiezo yo a buscar esa identidad mía por mirar cómo me identifico y quién es esta nueva versión de Lorena. Allí empezó todo este camino. Eh, de Lorena, que conocen como psicóloga y como coach, donde empiezo a hablarles de esas clases de cosas que nos pasan en el día a día y en lo cotidiano, y donde nosotros pensamos que esto solamente me pasa a mí, sí y empezamos a desidentificarnos de las emociones, yo soy el que estoy mal, yo soy el que estoy loco, esto me está pasando y es horroroso, nadie se lo cuento, porque qué pena que van a pensar de mí, pero cuando tú escuchas a otra persona hablar de esas emociones que también te mueven y que también duelen y que también hacen ayaya y tú empiezas a decir, Óyeme, no estoy solo, no estoy loco, de verdad, hay, hay alguien que, que pasa por lo mismo.
0: Pues es que mira, quiero, quiero decir varias cosas con esto que vos estás compartiendo. Primero, a todos los que estén pasando, los, a todos los que estén escuchando acá, Lorena y que nos estén escuchando y que digan ¡Ay, me está pasando esto! Primero, ya lo acaba de decir Lorena, no se sientan solos. Segundo, todo lo que quieran compartir de su experiencia o preguntas que quieran hacerle acá a Lore, la pueden hacer acá por el chat, siéntanse en la libertad por, para eso. Voy a saludar un poquitito más y quiero comentarte algo Lorena, quiero comentarte claro. ya que estás trayendo esto, quiero comentarte un pequeñito de, también de mi noche oscura del alma porque hay dos sí. puntos en común que mencionaste que quiero compartir con la gente acá está Romy Diamelo también desde, desde Rosario saludando acá Clarita desde Bogotá también saludando, Clara Marín saludando claudia Figueira acá saludando también, Aide Rodríguez desde Colombia vamos Colombia ahí, vamos, está, está haciendo fuerza hay muchos argentinos pero la, está copando Colombia también este programa Hasta <risa> la querida Roxana Cañoli también eh, Isabel Díaz también está ahí conectada la querida Isabel eh, Marisa también está conectada acá Mari Bracamonte, la querida colega también, Mari está conectada Ricardo, él es colombiano pero está acá en Argentina, Lorena es una excelente mujer, persona y profesional eres una gran Lore, te admiro, síganla
1: ya, Gracias. El club de fans de
0: Lore, <ríe> síganla después pues. Marcela Rodríguez desde Comodoro, Rivadavia, ya vamos a tener sorpresas con Marcela Rodríguez ustedes espérense también Acá la tenemos acá en, entre el público presente. Va a haber sorpresas esta semana. Gladys Aremis, ahí conectada, saludando. A Adriana, Patricia, el chino Mariano Aguirre. A ver, quiero contarte un poco de mi noche oscura del alma, porque Por favor. he atravesado varias. Dos o tres podría enumerar, pero hay una en particular. La primera fue como, es como la primera es la que te sacudo, la más fuerte, o, o es la primera vez que lo experimentas con tanta intensidad. Y, y lo quiero contar porque hay dos puntos que rescato en común con tu historia y creo que se relacionan con la de todos los demás. Cuando yo atravieso mi noche oscura, yo recuerdo que también todo nace de una búsqueda, no, no me sentía cómodo con la persona que yo era en ese momento de mi vida y me pongo como a, a buscar, bueno, ¿por dónde venía el camino? En ese momento tenía que ver con el hacer, con el hacer profesional pero en el medio de supuestamente empezar a hacer las cosas que me gustan, una depresión horrible de esa depresión que estás acostado y tenés las la ventanas de tu casa cerradas. Me acuerdo justo en ese momento tenía uh -huh. ventanas de eh, no de cortina, sino de postigos. Entonces los postigos cerrados, así me, me acuerdo no, no querer levantarme y aún así estar haciendo cosas nuevas. Pero imagínate estar haciendo algo nuevo o emprendiendo un negocio nuevo, pero con depresión. O sea que no, no va a salir nada bueno de esa combinación. No. Eh, y en el medio de todo eso, mudarnos, eh, yo ya estaba casado, eh, mi hija en ese momento tenía 8 años, mi hija más grande, 7, 8 años, ya estaba eh, casi 9, ya estaba mi señora embarazada de mi segunda hija y nos quedamos sin poder pagar la casa que rentábamos, la casa que alquilábamos. Wow. y recuerdo que, que, que el día más doloroso, que ese, ese día era así, como, acá estoy en el medio de la noche, es más, te lo digo me vuelvo a dar cosa acá estoy en el medio de la noche oscura del alma, es cuando mi mujer me dice o sea, Germán, date, date cuenta, no podemos pagar más no podemos pagar más el alquiler no podemos pagarlo más y ahí como caer, viste como y se viene el mundo encima se viene el mundo encima. Es Y después de ahí tener que ir a vivir, buena ahí está mi hermana, tres meses en lo de mi hermana, compartiendo la casa, no es que mi hermana tiene una casa vacía y te dijo, anda, no, no, compartiendo casa, que está bien, gracias por eso, pero eh, no es lo mismo, y después viví tres meses con los unos amigos, y después, y, y en el medio buscar salida adelante, interna y externamente, y lo cuento, porque rescato dos puntos en común, hay una cuestión externa de lo que estás haciendo, no, lo que, por ejemplo, tu rol, lo que hacías antes, hay una cuestión externa que se derrumba, o que se cae, o que se rompe, o que se termina, pero también hay una cuestión interna a nivel del ser, o sea, cuando vos vas a Google y pones la noche oscura del alma, hablan mucho de lo espiritual, y cuando hablamos de lo espiritual, voy a esta parte, a esta parte de no sé quién soy, no sé quién quiero ser, no sé si lo que era resulta que era y al final no sé entonces quién estoy siendo, suena medio complicado, medio trabalengua, pero es el trabalenguas desastroso. De la que vida. En ese momento, de la vida, claro, porque sí. dudas de todo lo que pensabas, dudas de todo lo que creías, dudas de si estás haciendo bien, dudas de si hiciste bien antes, dudas de si vas a salir adelante, esto que te decía parece que es eterno y que no se va a terminar. Te sentís que sos Ajá. la peor basura o te sentís que, que eh, no te puede ir peor, te, te va peor que al que... A, es un, un agujero negro. Eh, me viene a la mente, eh, bueno, para los que sean este, le, hayan leído la Biblia en algún momento, lo que fuera, me viene eh, Job. Me viene a la mente Job que, bueno, le pasan todas las desgracias todas juntas. Y el tipo empieza a despotricar contra... No, no me quiero ponerme religioso, pero digo... Como me gusta tomar metáforas de todos lados... Genial. Eh, al tipo le pasa de todo. Se le mueren los hijos, se le funde, se todo, Bueno, de todo le pasa. Eh, pero este punto quiero rescatar. Hay como un quiebre afuera. Pareja, muerte, trabajo, lo que fuera. Pero también hay un gran quiebre por dentro. O sea... Todo mi sistema de creencias... se, se va al diablo, ¿puede ser?
1: Total, y, y, mira, y mira que así es. ¿Por qué duele tanto la noche oscura del alma? Porque tal cual lo que dice es esto ahorita, es hacer conciencia, o sea, es sentir yo aquí en mi presente, o sea, hacer mindfulness, hacer conciencia en mi presente de que algo dejó de ser como yo creía que era y debía ser. ¿Por qué duele? Tal cual qué lo que bueno. dices tú, porque ya no me identifico con eso. Entonces, empieza nuestra cabeza, como tú lo acabaste de decir, a decirnos, hiciste algo mal, no lo preveíste, tú tienes la culpa, ¿por qué no hiciste algo mejor? Y empieza nuestro juez aquí en la cabecita a darnos látigo, ¿no? Lo hubiera podido hacer mejor, yo tengo la culpa. Ahora, mira, por ejemplo, en el hecho de ustedes, los hombres que les sopesa mucho más esa carga... Que le, a, que le generamos como sociedad porque claro que sí, por ustedes en ustedes pesa más el tema del proveer, del cuidar y de que no falte nada en casa entonces ahí viene también ese, ese sistema donde ustedes tienen que acaparar con todo lo que se necesita y se debe cumplir ¿sí? entonces cuando empezamos con ese látigo y con esa justicia yo lo hubiera podido hacer mejor porque esta situación me está pasando porque esto, y empiezo con la impotencia de decirme, ahora se rompió esto que yo creía que era lo que me iba a salvaguardar, que era mi zona de confort, la que todos le llamamos que la zona de confort, de que siempre va a ser así, de que nunca va a pasar nada. Y cuando ya no está esa estructura que nosotros creíamos, que era la estructura de nuestro soporte, con lo cual nos identificamos como persona. Entonces, cuando ya no somos esos, vamos en esa etapa entonces de identidad. Entonces, ¿Hubiera podido hacer algo para que no ocurriera esto y si hubiera roto esa estructura? O no lo hice o no lo hice. Y empezamos entonces con nuestro juez. ¿Listo? Entonces, cuando ya no hay estructura, ya no me identifico ni con quién era. Ahora me castigo, me autolatigo. Y ahora, ¿quién soy? Y ahora, ¿para dónde cojo? Y, y ahora. Y, sí. y, ¿Y ahora qué?
0: Tal cual. Entonces, ¿Y ahora qué? Exacto, Mira, Mira, perdón Exacto. que te interrumpí. Eh, te voy a compartir algo que estaba. Bueno, acá está saludando Elise y Gustavo de Ranchos. Quiero compartir algo que, que comenta Mónica Yala. Mira lo que comenta. Me pasa algo o sea. parecido. Tuve un accidente y no camino hace meses. Y ya no tengo la vida de antes. Pero al contrario, me pasa, siento que ya no existo. Fíjate fíjate hasta qué wow. punto vamos con, con esta gran crisis de identidad. Siento que ya no existo. O sea, y, y te, te, te entendemos. Total, no porque sí. Se siente
1: así. Así se siente, tal cual, mira que sí. Pensamos que dejamos de existir porque tal cual, ponemos demasiada fuerza y demasiado énfasis en que somos lo que solíamos hacer o lo que solíamos ser haciendo esas acciones. Por ejemplo, lo que nos dice nuestra panelista, sí. eso es un proceso de duelo. Sí, ese también es un proceso de duelo y también es una noche muy oscura del alma porque yo solía ser cierta persona antes de la pérdida de mi salud, ¿sí? Entonces, ya no volveré a ser esa persona. Entonces, mira que allí viene mucho el tema del acompañamiento, de la solidaridad y también de entender que hay procesos y pautas donde necesitamos acompañamiento y esto es realmente muy importante. Sí, tal cual. Es muy importante que entendamos de que hay momentos donde estamos en nuestra noche oscura y necesitamos pasar ese proceso, hacer esa catarsis, ¿sí? Salir a flote, lo decía la Biblia, me llorarás 30 días y ya después te despacharás, te maquillarás y andarás para la calle. Y lo dice la Biblia. ¿A dónde es hago hermana. referencia? Allí hay un duelo que tenemos que vivir, que tenemos que sentir y tal cual, tenemos que ahora afrontar de que ya no somos esas personas, sea lo que sea que nos haya pasado. Ya no soy mis fracasos, no soy mi pérdida de salud, no soy lo que me sucedió, soy la persona que decide hacer lo que le, con lo que le sucedió una mejor versión, ¿ok? Para todos no es fácil, por eso existen los coaches, psicólogos, psicoterapeutas y demás. Sí, sí, porque son estas personas con esas herramientas que nos ayudan a salir avanti. Y cuando ya no podemos, es súper importante que entendamos que podamos estar con estas personas y ir de la mano en compañía de alguien porque realmente lo necesitamos.
0: ¿Sabes qué Entonces, me viene a la mente con esto? Dale. Con esto que vos me compartís. Claro. Eh, hay algo encima, lo, lo vengo releyendo, y tiene que ver con este proceso... Eh, que lo encontramos en la literatura, lo encontramos en la, en, la, en la mitología, pero también lo encontramos en cualquier proceso de desarrollo personal y lo ha hablado Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, esto del viaje del héroe, del camino del héroe, de ese proceso en el cual la vida se, se transforma, hay algo que transforma nuestra vida, hay alguna ruptura o algo, entonces la persona debe salir en búsqueda de, de su nueva identidad, de nuevas herramientas, hay un momento donde se interna en la cueva, donde la está pasando mal, donde tiene ese enfrentamiento uh -huh. consigo mismo. Pero traigo esto para comentar que hay un momento en este proceso de evolución que todo ser humano que quiere evolucionar va a atravesar inevitablemente, donde se topa con personas que acompañan ese camino, los famosos los guardianes, o... y en todas las historias, uh -huh. no sé, me viene a la mente, les va a una, quizás le parezca una pavada estar escuchando esto, pero me viene a la mente el rey león, el rey león que simba cuando aparece Rafiki, el mono sabio, a todos nos aparece un acompañante Total. que es el personaje del sabio, puede ser tu psicólogo, tu coach y tu terapeuta, que acompaña ese proceso que vas a tener que hacerlo vos, o sea, no lo va a, él, él no lo va a hacer por vos,
1: no, no, no lo
0: va a hacer. Pero es necesario, sí o sí el acompañamiento, y vuelvo a recalcar algo que he recalcado en otros programas, para todos los que están acá, conectados en vivo, para todos los que están acá eh, mirando la grabación o escuchando en formato podcast. Pretendo que avanzando sea un gran despertador, un gran generador de toma de conciencia, que nos demos cuenta de estas cosas, todo lo que estamos compartiendo. Pero, queridas locas, locos conscientes, si están en este momento atravesando los, la noche oscura del alma, busquen ayuda. Por favor. Yo sé que a veces... Este, lo sé, ¿eh? si aprieta un poco la plata lo primero que cortas es el terapeuta, yo lo sé lo sé, pero pero chicos, pónganlo como prioridad porque va a ser el, el que va o la que va a acompañar ese proceso interno necesitamos una mano, necesitamos un Rafiki, necesitamos, un, necesitamos alguien que vaya con su linterna, eh, necesitamos un psicopompos como era el, el que nos ayudaba a atravesar la, la oscuridad necesitamos un psicopompos que es un personaje mitológico, eh, que acompañe ese proceso cuando nos metemos, cuando estamos en la cueva, cuando estamos en la noche oscura, cuando estamos pasándola mal. Eh, no juguemos al llenero solitario, queridas locas, locos, conscientes. No, no suma y vamos Exacto. a prolongar el dolor. Eh. Exacto.
1: <risa> Mira Exacto. que sí, una cosa, una cosa es que nosotros pasemos por un proceso de catarsis, Sí, que sea catártico, que sea muy doloroso. Y salgamos avanti. Sí? Miren, creo que se ha vuelto muy, muy usual esta palabra y es que mmm, el sufrimiento no es opcional. Sí? Nosotros todos pasamos, el 99% de las personas vivas en la faz de la Tierra, pasamos por procesos catárticos, por procesos de sufrimiento, todos, ¿ok? La diferencia es no quedarnos ahí. Cuando sabemos que estamos en tema de alarma y que decimos, wow, esto se volvió un sufrimiento? Cuando nos desidentificamos de la vida, cuando yo ya no me visualizo como una persona feliz, como una persona racional, como alguien que le ve el sabor, la sabrosura a la vida, ¿sí? Cuando ya no me da felicidad nada, cuando ni siquiera comerme un helado sentado en la banca del parque me causa paz, ¿sí? Cuando yo ya no me conecto emocionalmente con los demás, ¿sí? Cuando prefiero estar demasiado introspectivo, cuando ya no son días, sino donde ya se me volvió habitual estar en la cueva donde nadie me escriba, donde nadie me escuche, donde no quiero contestar mensajes, donde no quiero contestar el teléfono, donde las reuniones con amigos, qué pereza, jamás, no, no me interesa. Allí, ese es nuestro sistema de alarma para decir, necesito sí, ayuda sí, y necesito sí. salir de acá. Sí,
0: sí. tal cual.
1: Entonces, tal es importante que lo identifiquemos, ¿ok? Súper, porque los procesos se hacen más bonitos y más llevaderos cuando alguien está a nuestro lado. Muchas veces, miren, ni siquiera nosotros, yo le he hablado, lo he hablado últimamente en mis lives y en mis posts. yo estoy tomando terapia psicológica llevo seis meses con mi terapeuta que lo amo, lo adoro, un gran amigo de Medellín fue alguien que conocí en, pl en plena pandemia en mis noches oscuras del alma y, y es muy importante que entendamos que todos somos seres humanos y que todos necesitamos este apoyo y esta ayuda yo sí. siempre lo digo, si los coach, terapeutas y psicólogos vamos a terapia porque las demás personas no? Entonces, hay que romper con esos mitos de que los psicólogos, los terapeutas y los coaches son para la gente loca y para la gente débil, porque no es así. No es así. Realmente se requiere mucha valentía, mucha valentía y mucho coraje para romper ciclos y para decir, fue suficiente, tengo que salir avanti, tengo que superarme, ¿sí? Y hay que ser muy valientes... Para escuchar que alguien te diga la realidad de tu vida en tu cara y tú estés dispuesto a hacer cambios de corazón. Tal cual, es muy importante tal eso. Cual, tal cual.
0: Es más, voy a. Digo esto eh, solito y voy a algunos comentarios que, está, que empezaron a haber comentarios poderosos acá y los voy a ir compartiendo. Genial. ¿No te pasa, no te pasa que cuando vos más. Eh, terapia tomás y más vos vas en tu proceso y resolviéndote, te volvés una mejor terapeuta, inevitablemente Uf. Pero es, mire, es terrible es
1: es terrible eso. <ríe> es súper es importante porque mira que más que saber la teoría, más que repetir como loritas que decimos en Colombia más que repetir todo el cartón en lo que nos enseñaron no hay nada más importante que haberlo sentido adentro y que tú conectes con tu paciente y que le digas, te entiendo porque yo pasé por lo mismo y sé Tal dónde cual. te está doliendo. Y cuando las personas nos comentan esas cosas que les duelen tanto y nosotros les damos la respuesta que ellos querían escuchar, es porque nosotros también quisimos escuchar en algún momento esa catarsis tan difícil que nos dijeran lo mismo. Tal cual. Por eso Tal la importancia de que primero... Los terapeutas, los psicólogos, los coaches, seamos personas sanadas que podamos sanar. La teoría es divina, pero si no eres un sanador del alma, estás, ¿Estás? O sea, sí, por ahí puede. no
0: eres. Sí, sí, sí. Aparte, en algún momento salta, en algún momento aparece. Eh, voy a compartir algunos, algunos comentarios. Acá Irma claro, comenta. Sí. Mi primera fue cuando una Navidad y mis tres niños eh, no tenían para comer. Mi noche más oscura cuando mm. se muere mi nietita de 15 días de vida, el no poder o cómo consolar a mi hijo. Ahí comentaba Irma. Gracias Irma por, por, Gracias la comp por compartir. De compartir. Acá María, me identifico completamente con la noche oscura del alma de Germán <ríe> y con la de tu invitada. Ahora mi noche oscura ocurrió una vez, fue inevitable huir de mi país y comenzar de cero. María es venezolana mm. y está acá en Argentina, así que... Ya, ya. Lo, 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 lo sabemos. Tendríamos que, vamos a charlar de esto, ¿eh? del tema de, de, de los migrantes. ¿eh? Vamos a traer a alguien para charlar. María, si vos querés venir a charlar, lo puedes hablar. Eh, Elda, mi noche oscura del alma fue cuando murió mi marido, quedé destruida, perdida. Fíjense oh. que estamos hablando, como comentaba hoy Lorena, la vida venía, tenía una dirección, parecía que todo igual. Va, 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 uh, uh. va, plum. Hay algo que se quiebra. Eh, Gladys pregunta. ¿Qué sucede cuando, me pareció bárbaro esta pregunta, cuando no aceptamos esta nueva persona, esta nueva identidad después de esa noche? Añoramos y queremos la otra.
1: O sea, ¿qué pasa cuando mira, me
0: convertí en esto que no quiero?
1: Claro, mira mira, mira Gladys, súper importante tu pregunta porque allí va, allí va el tema de elegir sanar o elegir pasar en sufrimiento y vivir en sufrimiento. Y es muy importante que aprendamos a mirar las dos caras de estos ciclos de catarsis por los cuales pasamos. Hay un punto donde todos cuando elegimos romper un ciclo y romper con una estructura, ya sea por elección o porque la vida nos obliga a que sea así, ¿sí? Y tenemos que aprender a discernir mi capacidad. Es allí donde viene mi inteligencia emocional. Ejemplo. Rompo yo con una relación tóxica de muchos años donde había demasiado maltrato emocional y donde decido yo por salud mental, donde decido yo por salud emocional decir hasta aquí fue suficiente. Sí, indiscutiblemente que yo decida romper con este ciclo de maltrato, de violencia, indiscutiblemente que yo haya sido la que yo lo haya decidido, me duele, me quiebra porque vengo de una estructura y de un ciclo de vida que yo creía, de alguna manera, que iba a seguir en mi trayecto de vida y que de alguna manera erróneamente yo creía que iba a ir mejorando, pero me aferro a esas ideas. Cuando yo decido por salud emocional romper con ese ciclo, le estoy diciendo a mi cerebro, esta persona está aquí, pero esta persona me hace daño. Yo la puedo ver, la puedo. Eh, por mensajes, por Instagram, las redes sociales hoy en día se prestan para todo, puedo sí. estar en contacto con esa persona, pero esa persona me hace daño. Y por elección mía, por salud mía, decido, decido romper todo contacto con esta persona para alejarme y sanar. ¿Sí? Allí viene la elección, donde yo decido primero sanarme a mí y ponerme primero a mí. Cuando es un proceso del cual la vida se encarga, ¿ok?, Vamos a hablar, por ejemplo, de la muerte, donde yo no puedo hacer absolutamente nada. No está en mis manos hacerlo, ¿sí? No está en mis manos irlo a ver, reparar la situación porque no puedo. Es una situación de la vida. Es mi elección también sanar y aceptar de que no lo voy a volver a ver, ¿sí? Pero que yo decido sanarme y reparar. Mira que en estos dos casos... Hay uno que es en el proceso de la muerte, que es el proceso de duelo, donde peor la pasamos, el proceso de la quiebra económica de la salud, donde hay quiebra también de salud, donde perdemos el trabajo. En estos procesos no hay incidencia de nosotros. Y en estos procesos si nos demoramos o nos tardamos un poco más en sanar. Allí que se activa nuestra capacidad de resiliencia. Nuestra capacidad emocional, allí viene mucho que ver nuestra inteligencia emocional y mi capacidad para discernir, de que no puedo hacer nada, pero yo decido hoy, con la muerte, con el quebranto de salud, con mi quebranto económico, surgir y seguir caminando y escribir un nuevo capítulo en mi vida a pesar de las circunstancias, decido ver esa circunstancia con amor, con respeto y entender que hoy me toca escribir una nueva historia, ¿sí? A diferencia de que es la ruptura de una pareja o la ruptura familiar donde decidimos realmente cortar con esta persona, el proceso tiene que ser más consciente dentro de la inteligencia, porque es allí donde nosotros nos tenemos que resistir como personas a seguir en el contacto físico, ¿sí? En una situación no la arrebatan, como es la vida, el quebranto de salud... Eh, y el quebranto económico que no lo arrebatan y no lo quitan y tenemos que aceptarlo con amor con resiliencia que ese proceso se acabó y viene el otro que es donde yo decido por amor y por respeto alejarme de la situación sí en este es más fácil recuperarnos porque sabemos que el otro nos hizo daño sí o que esa situación nos hace daño ya sea una amistad eh, la familia los amigos la cual, o la pareja la sí pero entonces en el otro tenemos que activar nuestra resiliencia y nuestra capacidad de amor para aceptar las circunstancias de la vida y que no podemos hacer nada frente a ella. Lo único que puedo hacer es como yo miro las cosas, como yo las acepto y como yo decido de ahora en adelante caminar. Esa es la única diferencia. Sí,
0: ¿sabes que me viene a la mente? Lo traigo muy seguido porque me parece uno de los mayores ejemplos. Eh, me siento muy inspirado y fascinado con la vida de Víctor Frank y que él lo retrata... Wow en el libro El Hombre en Busca de Sentido. A ver, el tipo estaba en un campo de concentración, estuvo en Auschwitz, los nazis le mataron los padres, la hermana y la mujer. Eh, él habla de este, de este lugar de libertad última, íntima y personal, desde el cual él podía elegir cómo quería afrontar esta situación que él estaba atravesando. Bueno, es algo que también traen los antiguos estoicos, también lo vienen trayendo esto de que eh, lo que tiene que ver es cómo decido yo ante esta situación que tengo que atravesar, ¿no? Desde qué lugar me paro, es algo en lo que también hacemos mucho foco los coaches y, y los terapeutas también buscando ese proceso de sanación, es, bueno, me está pasando esto, listo. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo? Es, es más, si me puedo pensar, es también un poco la esencia de este programa. Bueno, es, tengo este problema acá adelante, ¿cómo me paro? ¿Quién...? ¿Qué hago con esto? ¿Desde qué lugar decido vivir? Hoy escuchaba a un pequeño fragmento de un video de Mario Alonso Puig que él decía, o sea, lo que te dices cuando cometes un error es, es cómo vas a salir adelante. Si te dices, me tropecé en un pozo o me caí en una tumba, ¿lo estás decidiendo vos a esto? ¿Y desde qué lugar te estás parando a vivir esto que te toca vivir, a vivir esta, esta noche oscura del alma? Que, que entendemos que es dolorosa, que entendemos que necesitamos ayuda pero también hay un punto en el que la campanita está sonando para que nos demos cuenta de que somos nosotros que los que, y acá creo que es la palabra clave, decidimos, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Desde qué lugar me paro? ¿Si me quiero parar? Claro. Ahí está el, el punto clave en todo este, todo este embrollo de la noche oscura del alma.
1: Total, mira que bien lo decía nuestro querido Víctor Frank, nos pueden quitar todo, absolutamente todo, no. pero la capacidad de decisión dentro de nuestra cabeza, nadie nos la puede quitar, nadie. Nadie nos pueden desarmar, podemos quedar en la ruina mañana, podemos quebrantarnos en nuestra salud, podemos sufrir un accidente súper gravísimo que nos deje en silla de ruedas. Sí, podemos quedarnos sin familia mañana pero sobre lo único que tenemos, realmente poder auténtico, es sobre las decisiones que tomo en mi cabeza para salir avanti con lo que me pasó. Y ese poder absoluto solamente lo tenemos nosotros. Tú lo decías ahorita, nosotros como terapeutas, como coach, como psicólogos, podemos ayudar, pero eres tú el único que toma las decisiones de verdad, de sentir desde adentro el dolor, desgarrarte, de trabajarlo y decir, hasta aquí fue suficiente. Hoy decido romper con esto y ser una mejor versión de mí. Fácil no es. Para no. nadie es fácil. Pero lo único que nos hace realmente humanos es tomar esas decisiones, vivirlas, afrontarlas y hacerlas paso a paso. No más. No tenemos más. No, no tenemos ni el pasado sí, no ni el mañana. Atrás, tal cual. Eh, Exacto. Quiero,
0: quiero ir a... a... Algo que acabas de decir. Hablaste de desgarrarse. Y hace un, hace un poquito, cuando estuve atravesando un momento también muy, muy, muy duro, una colega, que también es una linda cruza, porque tiene así como de distintas disciplinas, le cuento la experiencia que estaba atravesando y no usó la palabra desgarrarse, pero usó la palabra, Germán, rompete. O sea, aprovechar romperte, aprovechar romperte. O sea... Y quiero ir un poco sobre esta idea también. O sea, aparte de todo lo que está roto, tengo que aprovechar la noche oscura de mi alma para terminar de romper todo lo que está ahí. Que, no sé, ¿por qué, ¿por qué lo tengo que romper? ¿Tengo que terminar de romper todo?
1: ¿Qué, ¿qué Genial, pasa con mira. Eso? Mira que a mí me encanta. A mí me encanta esa parte donde yo les digo desgarrarse, desfigurarse, romperse. Creo que. El dolor y el romper los ciclos y desgarrarse es lo mejor que le puede pasar al ser humano.
0: Sí.
1: O sea, reencontrar unas nuevas sí, reencontrar unas nuevas estructuras tuyas y mirarte y decir, wow A pesar de esta circunstancia tan dura y tan difícil, yo fui capaz de salir adelante. Yo tomé mi vida, me empoderé de mi vida y decidí contar una historia diferente. Sí, hay personas que no salen de allí, pero todos no somos esos y todos tampoco tenemos la valentía para hacerlo solos. Por eso hay que caminar acompañados. Pero en sí, lo mejor que le puede pasar al ser humano es romperse, desgarrarse, desfigurarse y crear una nueva versión. Es lo mejor. Mira, uno se siente tan fuerte, tan poderoso, tan resiliente, te sientes satisfecho contigo mismo de decir soy capaz, de sobresalir a esto, de sobrellevarlo, y si sobreviví a esto, soy capaz de sobrevivir a lo que sea. Tal, tal cual. A tal lo cual. que sea. Te sientes tan poderoso, tan fuerte y tan capaz que ya cualquier cosa no te va a doblegar. Te vuelves ¿Sí? selectivo, contigo, con tus batallas y con las batallas de los demás.
0: Sí, pero porque inclusive, y ahí voy a los comentarios porque hay un montón y los voy a quiero ir compartiendo de uno, porque inclusive es como que aparece una nueva fortaleza. Pero no una fortaleza que nace desde la máscara o desde el ego, una fortaleza que nace ah. desde la vulnerabilidad más, absol más absoluta, desde la vulnerabilidad de, de vulnerabilidad, perdón, de me rompí y me puedo volver a romper y sin embargo. Y tengo el coraje decir, para hacerlo. Tal cual, tal cual, tal cual. <ríe> Voy a compartir un poco de comentarios. Eh, sí. Totalmente de acuerdo de que hacer terapia, dice Elda, la querida Elda. Gracias, Elda eh, Mirta. Pienso que se debe buscar ayuda terapéutica, apoyo, etcétera. Tal cual. A ver, con esto no estamos haciendo apología. Llámenos, llámenos, llámenos. Llámenos, llámenos no. a Lore, llámenos a mí, llamen a su terapeuta <risas> de confianza. Vayan con quien sea, pero si lo están pasando, busquen ayuda. Por ¿sí? favor, eh, Ale comenta: Mi noche oscura fue la mañana que mi hermana salió en bici a buscar el pan hasta la esquina de su casa la atropelló una camioneta y nunca volvió, ¿ves? el quiebre, la muerte ¿Sí? ¿sí? la muerte suele ser un suele ser, no, es, perdón perdón por la palabra que acabo de decir es un gran momento de quiebre y un, un... Es, es el medio de la noche la muerte, es la que lo genera y ahí estamos eh... Roxana dice mi noche oscura del alma, cuando se fue mi viejo y aún no tenía una relación buena me agarró una tristeza grande, ahí está ese Ouch,
1: sí, cosas por sanar. Cosas por sanar,
0: porque aparte hay algo con esto. Y sí. quiero compartirlo con vos. La noche oscura del alma, o sea, cuando pasa esa situación externa, el quebranto económico o la muerte, te pone de cara, te pone de cara, así, con tus heridas, con tus miedos, con pone de manifiesto ese sistema de creencias que hasta este momento sostenía tu vida y a ver tan fuerte eras, tan resiliente eras a ver que o inclusive a ver a ver esto, qué miedo había acá o qué herida había acá sin sanar o qué conflicto había acá sin resolver o sea, este todo tipo de situaciones está. saca todo, todo a la superficie todo así es Así que esténse preparados, queridos chicos, chicas lindas, locas, conscientes, locos, porque si lo están atravesando, te va a poner de frente con todo esto. ¿eh? Eh, acá Roxana comenta, quiero pensar en mi sanar para poder brindar lo mejor de mí y aún no me entienden. Estamos aquí acompañándote, Roxana. Eh, acá Romy comenta, hay un tema de Diego Torres que se llama En un Segundo. En un segundo todo puede pasar, te caes o te levantas, creo que lo conozco. ¿Se pueden tener varias noches oscuras? Sí,
1: <ríe> sí. definitivamente sí. Y nunca me pasas me... por la misma. No, oh, tal cual. Jamás, tal cual. jamás repites una de la misma manera ni de la misma sensación. Y si la repites, a la segunda de verdad te va a desgarrar, porque mm. eso significa mm. que no hiciste buen trabajo en la primera echaste la basurita debajo del tapete y hiciste cuenta que no era contigo y en la segunda viene y te dice vení que yo necesito decirte algo, tú y yo tenemos cuentas por arreglar
0: sí, y ahora sí se las
1: voy a cobrar
0: <risa> Entonces, sí, se viene oh, más intensa eso. sí, uh -huh. sí, es más intensa es más eh, suelo encontrarme muchas noches oscuras del alma no sé si hay, tiene que haber una cuestión generacional yo tengo 40 para 41 hay ahí un poquito antes y un poquito después un quiebre y en los cincuenta y algo, también, también. Yo que tengo muchos, muchas chicas, consultantes o muchachos, la mayoría son chicas. Hay eh, de cincuenta y pico, un poquito para abajo, un poquito para arriba. Hay muchos atravesando su noche oscura y están ahí en ese momento de, de gran crisis, de gran cambio y, y hay que trabajar.
1: Total, bueno, ahí, allí viene un tema eh, biológico, ¿no? Somos animales, indiscutiblemente de como queramos vernos, pongamos ponernos títulos, somos animales, y biológicamente en el ser humano cada 10 años venimos a romper ciclos y a crear nuevo ADN, o sea, este nuevo ADN es nuestra nueva estructura emocional, ¿sí? Entonces, allí vienen todos estos cambios, ya saben que... A los 10 años estamos pasando la preadolescencia y a los 12 llegamos a esa adolescencia donde todo se vuelve una catarsis, ¿no? A los 20 años entonces empezamos a estructurarnos de qué es lo que quiero, para dónde voy y aterrizar. A los 30 nos llega la crisis de que ya no estoy joven, ya pasé la universidad y ahora ¿qué? ¿Qué voy a hacer con mi vida? A los 40 nos sentimos en la etapa de ¿y para dónde voy? tengo lo suficiente para subsistir el resto de mi vida, porque ya no estoy tan chiquito, ya me pasó la adolescencia, ya no soy un joven, entonces nos empieza esa crisis, ¿no? Y a los 50 ya estamos en nuestra edad madura, donde vemos hacia atrás y donde decimos, yo quiero descansar, yo quiero relajarme y yo quiero disfrutar de la vida. ¿Mm? Que es esta etapa de los 50 donde ya vemos a los abuelos que se vuelven los mejores abuelos del mundo, ¿sí?, a los que no fueron los, los, los buenos papás, se vuelven los mejores abuelos del mundo porque salen en su etapa de relajarse, de disfrutar de la vida y demás. Entonces sí, cada por lo menos 10 años vivimos estas crisis sí. y todo depende de cómo las afrontamos.
0: Y a la vez también me estás, me estás diciendo esto en este rango de edad y aparece que creo que tengo que estar viviendo esto del relajo, pero ¿qué pasa si sí, por las circunstancias que he atravesado en la vida no estoy pudiendo porque por ahí tuve que volver a empezar y tengo 50. Y no, ahí hay... Ahí voy a compartir algunos <risa> comentarios. Estamos en los últimos cinco minutos. Voy a tratar de compartir lo más que pueda. Vale. Está para hacer... Este es de los programas que está para que dure, nada, un, dos horitas y tráiganse el mate, los que están ahí escuchando, y sigamos charlando. Más o menos una cosa así. <risa> bueno, el mate para acá, para Argentina. En Colombia, no sé, no sé ¿qué se puede traer. Soy... Caigo en, en y digo, café. ¿Café? ¿Es, es no, y café? No,
1: no, 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 para nada. Yo soy amante del café. A esta hora no tomo café porque no, no me podría costar a dormir. Entonces les acompaño con agüita.
0: Está perfecto. Acá dice, Mónica dice, a veces al pasar por esa noche oscura se torna difícil tomar decisiones. Tal cual, pero justo es lo que hay que ir tomando. ¿Hacia dónde y con qué fuerzas ir? Acá Liliana comenta, no es fácil acertar que quien amábamos y creíamos que nos amaba nos quite todo. Solo nos dejó viva. Guau. ¡Wow! Wow, Acá Alexander comenta ¿no? ¿Cómo, cómo tiene que ver esto. Se refiere a un periodo la noche. La noche en los pueblos lleg llega a durar seis meses. Así que imagínense esto. Eh, Norma dice no sé qué más me puede pasar. Pasé por tantas. Lo último, el desprecio de mi hijo, que éramos uno, muy unidos. A trabajar mm. ahí algunas heriditas. Hay algunos conflictos sin resolver. Eh, hay, 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 mucho para trabajar. Chicos, ustedes piensen en lo siguiente. Yo voy a, voy a decir esto en tono socarrón, en tono picarón. Pero ustedes nos cuentan algunas cosas y nosotros que estamos de este lado como profesionales, nos salen los colmillitos de psicólogos, los colmillitos de coaches y tenemos ganas de, de ir y seguir haciendo preguntas ¿no? para que se convierta en una gran sesión. Porque nos salen. Cuando nos vean haciendo caritas es porque se nos están encendiendo un montón de preguntas o de sugerencias o de comentarios que bueno, a, veces, eh, a veces o no nos dan los tiempos o nada, se tienen que hacer en un ambiente terapéutico.
1: ¿Sí? Total, eh, sí, hay cosas que no se pueden solucionar así, hay cosas que a cada uno nos identifican como persona y, y cada persona y cada circunstancia es totalmente única y diferente. Bueno, no voy a
0: llegar eh, no voy, a, no voy a llegar a este. Ah, a ver. Acá hay una pregunta que hace Juan Carlos que, que, que me, parece muy, me parece muy buena. Hay un montón de preguntas buenas que están, eh, que quiero compartir, pero no voy a llegar y ya vamos a entrar en los últimos. En los últimos. En los últimos minutos. Juan Carlos dice, venden muy bien la terapia. ¿no? En el, calculo que lo dicen en el mejor de los sentidos, ¿no? ¿Acaso no hay gente que, claro, no, sí, sí, porque no, eh, lo decimos desde, desde el amor, desde el alma, pero ¿acaso no hay gente que puede sola?
1: Sí, claro que sí, hay gente que puede sola, se necesita bastante sabiduría, bastante inteligencia emocional para hacerlo. Pero hay otras personas que no lo tienen y realmente por más que uno tenga las herramientas, como yo lo decía ahorita, por más que nosotros tengamos el libreto, tengamos el librillo, tengamos el conocimiento, hay cosas que uno no se ve. Yo, por ejemplo, no me puedo hacer autoterapia. Tengo las herramientas bueno. para decir, óyeme, Lorena, hay ciertas cosas que estás haciendo y me, me stop, hago un stop y digo, uy, estoy haciendo tal situación, revísate ahí, Lorena, porque chequéate, o sea, tengo Al las cual. herramientas pero hay cosas que yo no veo para mí. En cambio, mmm, mi terapeuta sí las ve. Porque cuando tú haces el papel de paciente, te desconectas de que tú tienes conocimiento y empiezas a ser el paciente, el niño dolido, la niña dolida,
0: Totalmente, con todos esos traumas
1: y empiezan a salir, ¿sí? Entonces, la otra persona sí los ve. Por eso es que vamos a terapia. Bien. Eh, voy a compartir
0: <risa> una última pregunta que hace el querido Duilio. Claro. ¿qué tan vulnerables podemos llegar a ser? ¿Hasta qué punto?
1: Mucho. Mucho. Todos somos vulnerables. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encanta ponernos máscaras de que no somos vulnerables. Y mira, allí voy como que para que le vayamos dando eh, eh, finalidad al tema. Sí, exacto. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos vernos vulnerables? Primero, no nos queremos ver vulnerables con los demás porque ni siquiera aceptamos nuestras propias emociones y nuestra emocionalidad y que somos seres 100% emocionales, todo nos mueve por la emoción, todo, ustedes ya lo saben, el 95% de las acciones que hacemos son inconscientes, o sea, vivimos en automático de acuerdo a nuestras experiencias pasadas, vividas, y basadas en lo que los demás nos dijeron y empezamos a proyectar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo cuando niña lloraba pidiendo atención y mi mamá me decía ¡Ay, qué cansona estás! ¡Deja de estar llorando! Y hay una total indiferencia, yo cuando grande dejo de llorar y dejo de estar pidiendo atención porque cuando yo era chiquita me dijeron que mis emociones y lo que yo necesitaba en ese momento no era importante ni necesario. ¿Lo vieron ahí? Sí,
0: Entonces, cuando sombra. estamos...
1: Exactamente, entonces cuando estamos en esa noche oscura primero empezamos a negar nuestras emociones y ni siquiera con nosotros mismos en nuestra soledad somos capaces de aceptar que estamos siendo vulnerables que estamos siendo vulnerados y que me duele Lo primero y lo más importante para que traspasemos una noche oscura del alma es aceptar nuestras emociones es aceptar que tal vez el cucaracho zángano tóxico con el que teníamos una relación lo amamos ¿sí? es aceptar que lo amamos, a pesar de que me fue infiel a pesar de que me golpeaba, a pesar de que me maltrataba, yo lo amo ¿sí? eso no significa que voy a volver para que me maltrate, eso significa que le estoy dando validez a mis emociones y me estoy También. diciendo, sí Lorena acepto que estoy enamorada del zángano que me trataba mal, y está bien pero eso no significa que voy a volver con él eso significa que hoy me amo, me respeto y por amor a mí me voy a sacar adelante yo, ¿sí? Por eso es súper importante que validemos nuestras emociones. Cuando validemos nuestras emociones y nos empezamos a sentir vulnerables y expuestos empezamos a cuidarnos porque ya nos decimos Óyeme, no, yo soy, Lorena es una mujer que se enamora fácilmente y Lorena no puede hacer eso porque, mire, ya, este me está mostrando visos de que no va a ser una persona sana para mí. No, Lorena, tenemos que cuidarnos, alejémonos de esta persona. Eso me permite saber qué tan vulnerable soy, ¿sí? Si yo primero reconozco mis emociones y reconozco quién soy realmente yo por dentro, yo tengo las herramientas para cuidarme y protegerme de situaciones externas que me van a dañar. ¿Sí? Es como cuando sabemos que somos alérgicos al sol y que el sol no nos puede ver. Pues, ¿qué hacemos? Pues, nos, protect nos ponemos protector, nos ponemos bloqueador para no salir. Entonces, primero reconocemos cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestras falencias, en qué tengo que trabajar para yo cuidarme, protegerme y no permitir que me vuelva a, a vulnerar. Entonces, primero tengo que reconocer quién es esta persona sensible, si soy una persona amable, cariñosa, súper susceptible, súper llorosa... Entonces me cuido y me protejo. Cuando acepto primero quién soy.
0: Aceptado.
1: Después, miro no me niega, si necesito... Te lo
0: que acepta te transforma, tal cual.
1: Totalmente. Entonces, primero, entonces, tal cual, dejemos de negar nuestras emocionalidades, ¿sí? Aprendamos a mirar con quién podemos ser vulnerables, ¿sí? y el amor nos vuelve totalmente vulnerables, y hoy en día todos andamos huyéndole al amor, ¿no? Al primer visto de que esa persona me agrada, no, 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 neguemos que me gusta, no le escribamos, no, porque... Viste, entonces vivimos en la susceptibilidad de que nadie, a nadie le puedo mostrar que soy susceptible, a nadie le puedo mostrar que soy emocional, a nadie le puedo mostrar que soy amorosa, que soy cariñosa, porque me van a venir a violentar. No, cuando tú sabes y reconoces quién eres aprendes a reconocerte y alejarte de las situaciones que te afectan, punto, ¿sí? Cuando acepto primero quién soy, entonces ahí voy a mirar entonces en qué tengo que trabajar, ¿sí? Lo que decías tú ahorita, reconocer esas situaciones y empezar a trabajar en ellas, soy demasiado vulnerable, soy me dejo apapuchar por todas las cosas que hay en el entorno y no trabajo en ellas y me vuelvo muy vulnerable, entonces bueno, pues, me pongo a trabajar en esas situaciones y a mejorar mi autoestima, mi amor, mi carácter, sin ira, sin rabia, sin rencor. Si soy una persona rencorosa, ¿por qué vivo en rencor? ¿Sí? Y empiezo a sanar bueno. en esas circunstancias. Pero hacia mí, no esperando que el otro me valide, que el otro me dé amor, que el otro me respete, que el otro no me vulnere. Porque si la otra persona no está preparada, ni tampoco se conoce a sí misma, pues, Lo dos puntos haciendo un caos. Sí.
0: Eh... La verdad que fue un placer enorme, pero antes de que te vayas, si hay alguien de los que nos está escuchando en vivo o que está viendo la grabación o escuchándonos en podcast, se siente identificado identificado y dice, estoy pasando la noche oscura, mi noche oscura del alma, ¿cuál sería una última reflexión de Lorena para esa personita que está atravesando su noche oscura del alma? Mi
1: última Dentro de todo reflexión... Lo que compartimos, ¿no? sí. Mi última reflexión es que mírate con amor. Mira a ese niño, a esa niña que está sufriendo y que está pidiendo a gritos amor, respeto y compañía. Abrázala, abrázalo, dale el amor que no le dieron cuando era chiquito. Dítelo, sé capaz de sostenerte, así como eres capaz de sostener a otras personas en sus momentos más vulnerables, sostente tú Date amor, permítete desbordarte en emociones, pero hazte también un favor. Después del tiempo cumplido, te levantas, te bañas, te vistes, te arreglas y sales a demostrarle al mundo que eres esa persona capaz de salir a comerse el mundo y que simplemente fue una batalla y que tú vas a salir más fortificado de esa. Ese es mi consejo.
0: Sigan a esta genia, arroba Lorena, Rosso, guión bajo oficial, arroba Lorena Rosso, guión bajo oficial, Lore, un programa para que estemos tres horas charlando, la verdad, un programazo. Estrenaste esta tercera temporada de Avanzando de una manera magistral y maravillosa. Quiero agradecerte de todo corazón enormemente eh, haber llenado este espacio con tu persona, con tu presencia, con lo que sentís, con lo que pensás y con lo que sabés. Gracias inmensas desde aquí, desde, desde Argentina, para ti. Gracias, gracias.
1: Gracias a ti, Germán, y gracias a todos por permitirme entrar en sus corazones. Y nada, nada más te. Bendiciones.
0: <risa> Bendiciones. Quédate conectada y después te despido como corresponde. Ámense, amémonos. Si estás pasando la noche oscura del alma, amate. Conecta con esa niña, con ese niño que fuiste. Y date lo que necesitabas. Ya sabes que venimos charlando de esto hace rato. Gracias a todos por estar. Gracias por seguir haciendo crecer esta comunidad. Difundan, comenten, compartan. pónganle me gusta a este video. Suscríbanse a este canal. Compartan el link de este video, si lo tienen, porque calculo que todos lo tienen los que están acá, con las personas que sientan que les va a servir. Dan una mano enorme, no solamente al programa, a mí, sino que también plantan una semillita a una persona que quizás en este momento estoy necesitando escuchar estas palabras. Así que, gracias y sigamos como siempre, juntitos, avanzando. Hasta el lunes que viene. Chao.